0: اخواني واخواتي في الله أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ان كما جمعنا في هذا المقام المبارك ان يجمعنا في جناته في مقعد صدق عند مليك مقتدر Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini semoga Allah mengumpulkan kita juga nanti semuanya di dalam jannahnya nya fi maq'adis inda malikin muqtadir tempat dudukan di bawah arsy Allah Azza wa Jall bawah Malik raja diraja yang Maha berkuasa atas segalanya wa akhwati fillah Insyaallah kita akan membahas salah satu dosa besar Yang sering dilakukan oleh kaum muslimin dalam kesahidian mereka Tidak laki, tidak perempuan, tidak bapak, tidak anak-anak, tidak dewasa, tidak orang tua Hampir semua mereka melakukan dosa besar ini Penyebabnya apa? Karena mereka tidak tahu itu adalah sebuah dosa besar kepada Allah Azza Wajal, dan karena itu mereka lakukan. Andai mereka dari kecil dididik oleh orang tuanya, diberitahukan oleh guru-gurunya dan diajarkan oleh para ustaz-ustaznya, para kiai-kiainya, bahwa ini adalah sebuah dosa besar yang mendapat siksa besar dari Allah Azza Wajal, saya yakin. Tidak ada satu orang pun yang berani akan melakukan perbuatan dosa besar ini Karena Al-Imam Malik R. R. ta'ala Ketika beliau ditanya Tentang Seseorang yang bertanya kepada beliau Wahai Imam Malik Saya bersumpah bahwasanya Istri saya menjadi tertalak Kalau ada dosa besar yang dimasukkan ke dalam mulut anak Adam lebih besar daripada minum khamar. Paham maksudnya dia? Maksudnya dia yang saya yakini bahwa dosa yang paling besar yang dimasukkan ke mulut, mulut anak Adam adalah khamar karena sanksinya berat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu menurut saya yang paling besar Dan kalau saya salah Maka jatuh talak kepada istri saya Ini namanya Talak dengan siro ta'lik Talak dengan bentuk Digantungkan terhadap sesuatu Dan dia gantungkan terhadap Ilmu pengetahuan dia Sekarang Imam Balik Dia tidak berani jawab Dengan begitu saja, iya dan tidak. Karena kalau iya atau tidak, bisa jadi istrinya menjadi tertalak. Istri menanya ini. Maka Tema Malik, beri saya waktu satu hari. Besok engkau datang lagi. Semenjak itu Malik memeraja'ah hafalan Qur'annya di alai awal sampai akhir. Untuk mencari apakah ada dosa yang lebih besar daripada... Khamar yang dimasukkan oleh anak Adam ke dalam mulutnya dengan sengaja Lalu orang itu Kesokan hanya datang Imam Malik mengatakan Saya belum temukan Silahkan kau datang besok hari lagi Sampai di hari yang ketiga Imam Malik mengatakan Yang saya fahami Dari Al-Quran dari awal sampai akhir Ada dosa lebih besar Daripada Kamar yang dimasukkan oleh anak Adam ke dalam mulutnya, yaitu riba. Dengan demikian maka istri anda tertalak, jatuh talak satu. Ini pernyataan yang membalik. Artinya dari seluruh Alquran yang dia baca dari awal sampai akhir, dosa yang paling besar. yang dimasukkan oleh anak Adam ke dalam mulutnya, ke dalam perutnya, tidak ada lebih besar daripada riba. Tidak ada lebih besar daripada riba. Dalam Al-Qur'an Allah menantang pelaku riba itu dengan berperang. Allah mengatakan, "Fa taf'alu fa bi halbim minallahi wa rasulih." Bila kalian tidak berhenti dari berbuat riba ini, maka berarti kalian mengumumkan perang melawan Allah dan Rasulnya. Ibn Abbas berwajar dalam menafsirkan hadis ini, kata beliau, Allah nanti memberikan pedang kepada pelaku riba. Ini pedang, mari lawan aku. Taip. Terbayang oleh anda Doksanya ini Melawan Allah Adu pedang Siapa diantara manusia yang paling besar Postur tubuhnya Siapa Diantara random yang ada Siapa yang paling besar postur tubuhnya Ada yang tinggi 3 meter 2 meter Masya Allah 3 sampai Tiga kun kurang masih. Baru 3 meter aja udah kurang. Antum tahu tingginya Allah berapa? Yang akan ada lawan itu tingginya berapa dia? Allah gambarkan bagaimana besarnya Allah. Maka kita setiap salat mengucapkan Allahu akbar dari takbir takbir Allahu akbar Allahu akbar. Allah Maha Besar. bukan secara maknawi saja memang zat Allah besar Allah mengatakan dalam Al-Qur'an wa ma qadarallahu haqqo qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatum bi yamineh subhanahu wa ta'ala amma yushrikun fala Allah azza wajalla Orang-orang yang, yang mensyirikatkan Allah Yang menyandingkan menyamakan Allah dengan selain Allah Mereka sama sekali tidak menghargai Allah Maka Orang-orang yang mendurhakai Allah Dia tidak mengerti siapa yang dia durhakai Siapa yang dia tentang dan siapa yang dia lawan Allah menjelaskan Wal-ard Bumi Berapa orang di atas bumi ini sekarang? 6 liar lebih kan ya? Dan beliau Satu dari enam liar Bumi dengan seluruh isinya ini Di hari kiamat Berada dalam Qabdoh Qabdoh tuhu qiyamah kalau bahasa Arab itu ini Qabdoh Faham? Tapi Kehiwatnya dengan Allah kita tidak tahu, tapi yang jelas Allah jelaskan kabdo kalau dalam bahasa Arab kabdo itu ini, nih di dalam kabdo, hah? Berarti bumi kalau saya umpamanya kabdo begini di dalam ini, berarti mana yang 3 meter tadi? Kalau bumi saja dengan enam liar manusia di atasnya. Cuma dalam kebudha di hari kiamat. Wasamawat Langit, seluruh langit, samawat itu jakata jamak sama langit satu. Samawat langit banyak, seluruh langit selain bumi tadi. Berapa luasnya? Siapa yang pernah belajar astronomi guru? Berapa luasnya Pak? Bukan, langit Berapa ribu Kecepatan cahaya Tidak ada yang mengetahuinya Matwiatun biyamini Matwiat dalam bahasa melipat Saya atwi Alkitab, saya lipat Paham? Matwiatun biyamini <tuhuyat tuhuyat mari> Biyamin yamin dalam bahasa Arab, yamin tangan kanan. Paham? Berarti dilipat kalau bahasa kitanya, dilipat pakai tangan kanan. Jelas? Bumi, yang, langit yang begitu luas yang tak berhujung, dilipat digulung oleh Allah Wajal Dengan pakai tangan kanannya. Maka yang tiga meter tadi, Ini yang nanti dikasih pedang oleh Allah Azza wa Jal. Lawan aku kata Allah. Ya. Tidak bisa Anda bayangkan bagaimana rupa zat Allah tidak bisa karena Allah tidak mensifatinya. Tapi yang disifatkan oleh Allah cukup bagi kita bahwa menyatakan bahwa orang yang tidak kenal Allah ya tentu akan berani mendurhakai melanggar perintah Allah. Kalau saja seorang anak dengan orang tuanya, berani dia melanggar perintah orang tuanya? Berani tapi dengan penuh ketakutan, ya atau tidak? Padahal terkadang orang tuanya, anaknya yang durhaka tadi lebih tinggi dari orang tuanya, ya atau tidak? Tapi masih takut dia dengan orang tuanya. Seorang bawahan dengan atasan di tempat pekerjaannya Berani dia melanggar ketentuan atasannya? Masuk jam 7 kata dia Kalau enggak Kalau kau terlambat udah ambil sendal kamu pergi pulang Enggak perlu datang-datang lagi Berani dia terlambat? Hah? Tidak berani Padahal rezekinya Bukan karena atasan tersebut Bahkan kalau diusir oleh atasannya tadi Sering kasus malah setelah itu jadi kaya raya dia Ya atau tidak Karena yang berlisik rezekinya adalah Allah Azza wa Jal, bukan atasan Tapi kenapa anda begitu sangat takut kepada manusia tadi Padahal dengan Allah Karena kita tidak mengerti kebesaran Allah Azza wa Jal. ya Jibril alaih salam Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sifatkan berapa besarnya, berapa besarnya postur tubuh Jibril Alaihissalam? Dia beliau bersayap, sayapnya berapa? 600 sayapnya. Bisa terbang pakai 600 sayap? Terbayang atau tidak terbayang urusan anda yang jelas Nabi itu jelaskan. Terus menutup ufuk timur. Berarti berapa besarnya itu? Jibril makhluk Allah yang kuat itu, Ketika dalam Isra mi'raj Apa dikatakan Rasulullah melihat Jibril? Bagaimana kondisi Jibril ketika Rasulullah dihadapan Allah Azza wa Jal? Rasulullah mengatakan, Jibril makhluk Allah yang maha kuat, Yang bisa mengangkat gunung, Hantum kalau pergi umroh haji lihat gunung yang besar batu itu berapa ton bebannya itu beratnya itu jibril cukup mengangkatkan dengan kelpak sayapnya begitu besar tapi di hadapan Allah kata kata rasulullah saw kalau bukan kabar dari rasulullah kita tidak percaya ini tapi rasulullah mengkhabarkan semuanya kepada kita Kalau heels Bali, Bali itu bukan Bali situ bukan. Hils Bali itu heels itu pakaian, bagai pakaian lusuh. Pakaian lusuh itu tegang atau mudah jatuh. Begitu tubuh Jibril ketakutan di hadapan Allah Azza karena dia mengerti dan tahu Allah Azza Wajal. Kita tidak pernah mengerti akan tawa kalau Allah makanya Allah larang riba, tetap saja bikin riba. Ah emang saya makan dari mana? Emang ustaz bisa ngasih saya makan kalau saya nggak begini? Ya yang memberi makan saya, Anda dan semua makhluk ciptaannya yang enam miliar ini lebih kurang dengan semua makhluk lainnya. sampai bakteri yang terkecil Allah yang mengaturnya bukan saya dan bukan anda tidak ada manusia yang berrezeki kepada dirinya sendiri Allah yang mengatakan nah nunarzukum wa iyahum. dalam ayat yang lain Nahnu wa iyahum. kata Allah jangan kalian bunuh anak kalian Karena takut miskin atau karena memang dalam kondisi miskin, jangan bunuh anak kalian. Yang memberi rezeki kamu dan anak kamu adalah aku, bukan kau. Dia bunuh karena miskin, kata-kata lagi, karena takut miskin. Jangan lakukan sama sekali. Kalau karena takut miskin, dia dalam kondisi kaya. Khawatir nanti jatuh miskin, anak-anaknya dibunuh. Jadi dia ikut makan harta dia. Kata Allah, jangan. Yang berizki kau dan anak-anakmu adalah aku, kata Allah. Yang satu lagi memang dia miskin. Karena dia tidak punya apa-apa, daripada anak ini hidup dan makan harta dia, maka dia kurang kehidupannya. Kata Allah, tidak. Yang berizki kau dan anak-anakku adalah aku, kata Allah. Azza wa maka apa yang anda takutkan dengan meninggalkan perbuatan riba tadi? Ya, ini sebagai prolog pengantar sudah seperempat jam. Alhamdulillah. Selanjutnya nah. tema kita riba zaman now. riba mau zaman now mau zaman jahiliyah nggak ada bedanya. Tidak percaya Anda? Coba ada mic satu, Pak Nanang. Tolong baca Pak Nanang, Riba Jahiliyah. Ada mic satu. Ini Pak Nanang Masya Allah Beliau jemaah setia saya Semenjak beliau belajar Dimanapun kajian saya Beliau hadir Beliau tinggal di Teluk Naga Tapi setiap sering Setiap subuh ahad Ngajinya ke Celengsi Berapa kilo? 80? 100 kilo lebih Masya Allah Saya bukan ingin muji-muji beliau Tapi ingin Menyemangati kaum muslimin Begitu dalam untuk ilmu Itu yang ini
1: yeah. Bentuk-bentuk riba Yang dilakukan orang-orang jahiliyah Adalah sebagai berikut Pertama Seseorang memberikan pinjaman 10 keping uang emas selama Waktu yang ditentukan dengan syarat Nanti dibayar sebanyak 11 keping uang emas Satu Dari masa jahiliyah
0: Sudah ada riba seperti ini Ini uang 10 keping Kau pakailah Kau mungkin nanti dari 10 keping ini bisa mengembangkannya jadi 100, 1000, segala macam Terserah Tapi yang penting bayar ke saya 11 keping Tambah 1 keping Ada seperti ini zaman now Memang seperti ini Ini uang 100 juta Terserahlah Kau jadikan jadi 5 miliar, 10 miliar, 100 miliar Atau bangkrut sekalipun Bayar 100 juta tambah 10% 110 juta Sama, nggak ada bedanya Dari zaman abu jahal yang dosa besar itu Dari sama-sama nggak ada bedanya Walaupun masalah syirik, masalah ekonomi Dia pikir sih sudah jenius Bisa bikin sesuatu yang Luar biasa dalam ekonomi nggak ada yang luar biasa Abu Jahal pun sudah melakukan itu Fadal Untuk yang kedua
1: Seseorang meminjam 10 keping uang emas Bila jatuh tempo Pelunasan dan ia belum mampu Membayar, ia mengatakan Beri saya masa tangguh Nanti piutang anda akan Saya tambah Ya, Ada sekarang seperti ini Banyak IPL Anda gimana
0: di sini saya berhutang IPL sejuta sebulat bayar tanggal 20 akhir di akhir bulan setiap bulan berjalan di 20 terlambat dari itu beri saya masa tangguh saya tambah ada seperti ini dari zaman jahiliyah sudah seperti itu ya Arhi. Anzirni azidka. Saya berhutang, apalagi listrik, air, PDAM, uang sekolah juga gitu. Uang sekolah terlambat, ha, dikenakan pertambahan, penalti. Dari masa jalia seperti itu ya, nggak ada yang baru riba yang mereka buat.
1: Ha bentuk ketiga. Seseorang memberikan pinjaman modal usaha 100 keping uang emas Setiap bulannya ia mendapat bunga 2 keping uang emas
0: Ya, Masya Allah Ini luar biasa kalau seperti ini Dia bilang saya butuh 100 keping Buat bisnis Hah? Buat bisnis batubara kah, semen kah, perumahan kah, developer atau apapun Yang penting buat bisnis 100 keping Oh iya Karena saya bisnis, setiap bulan saya berikan anda bagi hasil dua keping. Nanti setelah waktunya, berapa mamanya setahun, seratus keping anda kembali penuh. Itu sudah ada di masa Abu Jahal. Sekarang ada ini? Bukan ada, marak ini ya. Banyak. Maka seorang muslim Yang tahu Allah mengharamkan riba Dan tahu bahwa ini bentuk riba Dia akan pasti tidak terjerat Investasi bodong seperti itu Serahkan uang 10 juta Setiap bulan anda dapat 500.000 ribu Nanti setelah satu tahun uang 10 juta kembali penuh Yang ikut di awal-awal ia dapat satu dua tiga empat dapat Hah? yang sisanya siang uang, terima uang tadi pergi terbang kemana dia terbang Wallahu alam yang jelas anda rugi hilang uang anda ditipu ya kenapa bisa ditipu karena anda tidak tahu bahwa itu haram dan riba tapi kalau dari awal anda tahu itu adalah riba riba anda takut Allah Rob kepada akan marah tidak meradangiku. Saya tidak akan ikut. Biasanya yang sering menawarkan investasi seperti ini, yang menyampaikan beritanya orang-orang dekat, ya atau tidak. Bahkan sampai dia, ya udah buat saya satu persennya, sisanya ambil untuk kamu. Ya, dia sebagai perantara. Menurut dia itu sebuah kebaikan tidak. Ini adalah riba. Dari masa Abu Jahal Lalu bagaimana pandangan syariat Kan dia buat bisnis Ustaz Kalau dalam syariat Kalau dalam investasi dalam syariat Bukan investasi bodong Itu hasil ia dibagi Hasil itu bisa untung bisa rugi Tapi kalau uang dibayar tetap Kemudian uangnya pun tetap rugi untung, tetap kembali penuh. Ini namanya bukan kerjasama. Tapi kalau jadi kerjasama, Anda punya modal 10M. Beliau 20M. Anda bergabung membuat sebuah usaha. Ya, bareng-bareng. Setiap keuntungan 20-10. Dibagi 3. Nah, berarti 66-33. Rugi pun dibagi tiga tiga enam enam Tidak boleh kerugian dia tanggung sendirian Dia ajak fulan, Ikutlah dalam investasi kami Alhamdulillah selama ini besar keuntungannya Bisa 300 persen per tahun Kata dia Iya tapi uang saya itu buat masa depan anak-anak saya Nanti kalau hilang gimana Hilang saya yang tanggung ruginya Kalau rugi saya yang tanggung Uang kamu nggak bakal rugi Ini berubah bukan jadi investasi lagi namanya Bukan masyarakat Riba namanya Jelas Yang penting anda lihat Ketika menyerahkan modal Ada nggak pernyataan bahwa modal Akan rugi berdasarkan Porsinya Kalau tidak ada Namanya riba Jelas Maka kaum muslimin akan selamat Dari
1: penipuan-penipuan investasi itu Terus Yang terakhir Seseorang membeli barang dengan cara tidak tunai Bila dia belum melunasi hutang pada saat jatuh tempo Maka ia harus membayar denda keterlambatan Selain melunasi hutang pokok Anda beli barang dengan tidak tunai
0: Jelas, harga rumah itu satu miliar Anda bayarnya tidak tunai satu miliarnya Pada saat pelunasannya Tadi Anda janjikan setahun selesai, kelar Mundur menjadi dua tahun Si penjual minta tambahan Mas dulu satu miliar itu kan satu tahun Kalau dua tahun lain lagi dong Maunya kamu berapa? tambah ya udah saya setuju tambah. Hah? Ini apa namanya? Riba namanya ini ya, Allah telah mengharamkannya. Ya. Cukup itu riba zaman jahiliyah. Sampai sekarang ada seperti ini? Ada. Berarti apa bedanya judul Anda dengan riba jahiliyah? Hah? Tidak ada. cuman sekarang nominalnya lebih besar itu saja, kalau dulu mungkin seratus 100 dinar, seribu dinar kalau sekarang triliunan beliaran, nolnya besar tapi kalau dikonversikan ke emas kecil angkanya kan ya hanya itu saja besar angkanya saja isinya kosong makanya ekonomi masa sekarang itu mereka sifati dengan bubble, gelembung besar, angkanya besar, tapi isinya tinggal dicolok sedikit meletus kosong isinya, alhamdulillah
2: selesai saya ceramah tinggal antum yang bertanya, assalamualaikum ustad, salam, saya ingin bertanya apakah KPR rumah KPR rumah syariah diperbolehkan dalam Islam? Kemudian jika menggunakan bank syariah hanya digunakan untuk keperluan transaksi dan transaksi melebihi kartu kredit, apakah diperbolehkan?
0: KPR Apa namanya? KPR syariah. Apa yang dimaksud dengan KPR syariah ini? Mana yang bertanya?
2: anonim semua
0: Anonim. Kira-kira maksudnya apa yang KPR syariah? Saya bisa jelaskan? Siapa yang pernah melakukannya dengan bank syariah?
2: Ngambil rumah atau? Ngambil rumah. Kredit rumah dengan bank syariah.
0: Caranya bagaimana? Yang dibeli, yang dikasih oleh bank syariah, uang atau rumah? Hah? Uang. uang? Lah. Tapi katanya mau beli rumah, kok dikasih uang? Anda pernah beli beras dikasih oleh penjual beras? Nih uang Pak beli sendiri. <laughs> pernah? Beli gado-gado ke ibu, kata ibu, mak, ini aja uang, beli sendiri, nanti bayar berlebih. Pernah seperti itu? Enggak pernah, hanya di bank syariah yang Ada jualan Pakai uang yang dikasih oleh sepenjual Biasanya diinginkan penjual uang Kalau ini enggak Malah penjual yang ngasih uang Tapi jangan senang dulu Anda dapat uang Anda dapat uang Kemudian Anda bayar Sama atau lebih kurang Atau berlebih Berlebih pasti Tukar uang dengan uang berlebih itu namanya juga riba. Karena Rasulullah mensyaratkan tukar uang dengan uang harus sama dan tunai. Kata Rasulullah: bi zahabi, wal mislan yadan Tukar uang emas dengan uang emas, uang perak dengan uang perak harus sama dan tunai. Kalau bank ngasih anda 1 miliar Kemudian anda pakai buat beli rumah Kemudian anda bayar lagi ke bank 1,2 miliar atau 1,5 miliar dalam waktu 5 tahun Ini bukan KPR syariah Ini adalah pinjaman riba Jelas? Ini riba yang pertamanya ribanya yang selanjutnya Tadi Anda jadi bagaimana yang syariah Kalau yang syariah Anda beli rumah tentu dikasih rumah. Anda datang ke bank syariah, "Pak, saya mau beli rumah, KPR rumah." Ya udah, sebentar. Saya carikan rumah. Spek yang Anda inginkan seperti apa? Begini-begini, begini-begini. Dia datang hubungi pemilik dulu, dia beli dulu. Kan mau jualan dia kan ya? Kan jual beli, namanya beya murabahah jual beli Setelah dapat dipanggilnya anda Pak, saya sudah dapat rumahnya Kalau anda setuju Kita buat akad jual beli tidak tunai Dengan cara murabahah. Saya beli satu M Anda mau beli berapa dari saya Dengan cara tidak tunai Dia bilang, saya bayarnya 5 tahun Ya kalau gitu Saya jual kepada anda 1,5 M Ini boleh, ini betul jualan Jelas? Ini halal Ini betul jual rumah Dibayar dengan uang tidak tunai Kalau yang pertama tadi tidak Kalau bank syariah ngasih uang ke anda Bilang ke dia saya tidak mau Ini bukan jualan rumah namanya Anda jualan uang Kalau uang yang syariah Harus syaratnya dua Tidak ada pertambahan dan tunai Berarti apa gunanya lagi? Anda kasih satu miliar, Anda beri lagi dia satu miliar Tapi Anda terima satu miliar Anda bayar ke dia 1,2, 1,3, 1,5 Ini riba namanya Riba nasia Jelas? Sama nggak dengan masa jahiliyah tadi? Pinjam uang 10 dinar Kembali 11 dinar Rumahnya mana? Itu terserah anda, nanti beli sendiri rumah oleh anda Saya wakilkan anda untuk beli rumah Maka Ini tidak syariah Kemudian Yang syariah kedua Setelah dia beli Buat akad dengan anda tidak tunai Silahkan bayar DP pada waktu akad Dalam akad klausul Perjanjian jual beli rumah dengan tidak tunai tadi Tidak ada klausul yang menyatakan Kalau terlambat membayar angsuran Dikenakan Penalti Walaupun pakai bahasa Arab enggak merubah hukum Karena Abu Jahal pasti pakai bahasa Arab Ngomongnya Tetap haram riba ya riba Mereka namakan Penalti itu dengan Gawamatu takhir Artinya apa? Kalau roma artinya denda, takhir terlambat. Sama kan penalti. Cuman pakai bahasa Arab. Tidak akan berubah hukum. Ya. Tadi kan ada dalam riba jahiliyah. Saya pinjamkan uang 10 100 dinar. Terlambat saya berikan pertambahan ada tadi di Masabu Jahal ada beliau guru sejarah juga ini akhir. kepala sekolah beliau Pak Nanang ini, masya Allah. ya maka jangan tertipu bilang ke dia Wahai Bang Syariah kami sangat senang adanya Bang Syariah di negara Islam terbesar tapi kami ngerti Syariah oleh itu kami buat akad dengan anda beli rumah betul Syariah bagaimana anda mau pengen gimana Bilang ke dia, saya mau beli rumah Speknya seperti ini, seperti ini Dua lantai, sekian Gedungnya mungkin 200 Tanahnya 150 Jelaskan speknya Ini uang Enggak, saya mau rumah, bukan mau uang Itu anda katakan, wajib Nah kami op seperti ini Tapi katanya klien syariah Kalau syariah tentu jual rumah, bukan jual uang Kalau juga uang yang saya terima, apa bedanya anda dengan bang riba? Maria ngasih uang juga, anda juga ngasih uang. Tapi kalau anda ngasih rumah ke saya, itu betul. Ya, minta seperti itu ke mereka. Kalau bilang oh nggak bisa kami, kalau nggak bisa ya sudah, saya pun nggak mau masuk neraka. Gara-gara rumah, biarlah sampai mati saya Ngontrak atau mati masuk surga. Di surga nanti saya tinggal selama lamanya. Di rumah yang luas bisa Pakai Semua berlian di dinding rumah saya Itu dijanjikan oleh Allah Dan tinggal selama-lamanya di sana Di dunia Dapat penanda rumah dengan harga 1 miliar tadi Tapi pakai riba Berapa lama hidup di dunia 100 tahun Tidak ada Anggap 100 tahun Tapi setelah itu Selama-lamanya anda di neraka Orang yang punya logika Punya akal Tidak akan berani bermaksiat kepada Allah dalam hal ini Gara-gara 100 tahun Di dunia enak Kemudian selama-lamanya dalam kehancuran Rasulullah mensifati Tentang bagaimana Utia ami ahli dunia Dibawakan Orang Yang paling mendapat Nikmat hidup di dunia paling banyak Tidak pernah sakit Uangnya banyak Istrinya sehat Banyak juga Anaknya juga banyak Ya Alhamdulillah Karena istri warna uang banyak Istrinya jadi banyak Anak pun jadi banyak Alhamdulillah Tidak pernah Sengsara Tidak pernah sakit Tidak pernah mengeluhkan Seluruh ekonomi Cukup Hidup dengan lama di dunia Lalu Didatangkan dia Dan dicelupkan Ke neraka Sesaat Dikeluarin lagi Ditanya kepada dia Pernah ingatkah engkau Bahwa di dunia itu hidupnya enak Lupa dia Bahwa dia pernah hidup enak Hanya sesaat dicelupkan ke neraka Dan sebaliknya Didatangkan orang yang paling buruk nasibnya di dunia Dan dicelupkan ke surga satu celupan Kemudian diangkat Ditanya dia Pernahkah engkau merasa hidup Tidak enak di dunia Lupa dia Maka orang yang jenius Orang yang pintar dan berakal Tidak mau mengganti sesuatu yang abadi dan kekal Dengan sesaat di dunia Jelas Maka minta kepada Bang syariat tadi Klausal denda keterlambatan saya tidak mau Kira-kira Bang tadi mau nggak menghapusnya Mau atau Tidak Kata siapa tidak mau? Dia kan jualan. Ya atau tidak? Kalau dia nggak mau, saya bilang saya nggak jadi beli. Selesai urusan. Anda kan tahu penyakit Anda. Sering saya gambarkan, nih ya Ikhwan, orang yang tahu penyakit dirinya dia selamat. Orang yang tahu bahwa dia sakit gula, ketika disodorin air pasti dia tanya, ini ada gula atau tidak? Ya atau tidak? Kalau pakai gula jadi nggak diminum. Walaupun yang menyodorkan adalah DKM atau siapa pun nyodorkan ditolak Ya tak tidak Karena dia tahu penyakit dirinya Belanja juga begitu dia Dia Kolesterol Samurat, nyakit gula Macam-macam Ketika dia beli bakso Tentu dia bilang darah tinggi Pak beli bakso, nggak pakai garam nggak pakai mie kuning Enggak pakai apa lagi, huh? kuah, nggak pakai kuah, baksonya aja. Kamu beli bakso, mau nggak tukang baksonya jual? Mau apa tidak? Mau. Kenapa bakso mau, kenapa bang syariah nggak mau? Nggak mungkin. Kalau anda yang belanja, semuanya mau ya Dia kan mau uang yang penting. Yang penting anda tahu sakit diri anda. Kalau dia bilang nggak bakso saya template seperti ini. Ini enggak boleh ada yang enggak-enggak. Ya sudah saya enggak jadi beli. Bisa? Bisa. Yang penting anda mengerti. Dan tahu risiko yang akan anda hadapi. Yaitu berperang melawan Allah. Bila anda melakukan riba. Ada salah seorang murid saya. Maaf kalau saya ceritanya terlalu panjang ya. Karena senang saja melihat jemaahnya begitu. Antusias ingin tahu riba. Ada seorang seorang murid saya, dia mendampingi salah seorang temannya buka outlet salah satu franchise yang dia mendampingi ke syariahannya di CCM Cibinong City Mall. Di sana untuk kontrak outlet dia buka outlet bebek. bebek ada bebek satu bebek produk di situ. Dia buka outlet di situ dengan nilai kontrak harus ngontrak itu selama 10 tahun. Bayar untuk 3 tahun di depan, kemudian tahun selanjutnya Menyicil per tahunnya. Tapi 3 tahun di depan bayar dengan harga seluruhnya 1,4 M. Untuk outlet tadi. Tapi Dibaca oleh teman saya tadi, dalam klausulnya ada denda keterlambatan. Bahwa kalau terlambat membayarkan kontrak pertahunannya, akan ada denda dend- dikenakan denda 0, sekian kali hari, kali segala macam. Riba jelas itu, kan ya? Lalu teman saya yang mendampingi kesyariahan outlet ini, dia bilang, ini nggak benar asyik. Halo teman itu nelfon saya. Kata teman kata yang punya outlet, gimana kata dia? Di sini non muslim yang punya, masa kita ngomong masalah riba-riba segala macam. Saya kata dia, saya telepon sa'irman dulu, dia nelpon ke saya. Ustaz, ini begini kasusnya, Ustaz. Ya udah, kalau dia tidak mau, ya udah kita berlepas diri, Anda jangan dampingi lagi dia, katakan saya nggak berani lagi karena Anda sudah berbuat riba. Lalu dia siap, ya udah siap. Perjuangkanlah, dia perjuangkan. Datang dia ke manajemen mall tadi, kata dia, Pak, saya nggak mau kausal denda keterlambatan ini karena ini riba, bukan apa-apa, ya, saya insya Allah pasti bayar. Cuman saya takut dengan azab Allah dalam riba, saya nggak mau ini kausal ini, tolong dihapus, ya. Terus kata yang punya kata manajemennya. Lalu nanti kalau anda nggak bayar bagaimana? Kenapa nggak bayar? Ini kan tiga tahun pertama kami sudah bayar cash. Ya, kalau tiga tahun pertama kami sudah bayar cash berarti selama tiga tahun kami tidak akan terlambat dan anda simpanlah itu. Setiap tahunnya kami bayar. Artinya 3 tahun sudah dibayar 3 tahun pertama Tapi dia bayar lagi On yang keempat Hah? Dianggap tahun pertama yang 3 ini simpanan Berarti tidak akan terlambat Selama 3 tahun kan ya Artinya kalau 3 tahun terlambat Masih ada cadangan dia Tolong hapuskan Kata-kata klausar riba itu Ada denda keterlambatan Tapi dasar kafir ya kafir Non muslim dia Dia bilang enggak bisa bisa dihilangkan lalu kata teman saya ini mana di mall ini saya ingin bicara saya dia ini nomor wa nya di wa oleh teman saya saya minta tolong buang klausul ini karena mengurus riba dan ini haram dalam agama kami ya kalau anda tidak setuju ya maka kontrak 1,4 m saya batalkan kira-kira apa jawaban dirutnya? Ya udah Pak, setuju buang aja, buang aja kata dia. Daripada 1,4M milang cuman ngerubah satu kata, udah buang aja Pak, ada lagi Pak yang mau dibuang kata kata dirutnya. Yang penting Anda ngerti penyakit Anda ya, اخي. Jelas? Ini yang penting hidup sebagai muslim dan muslimah, kita ngerti penyakit kita. Apapun diminta oleh orang dia tidak mau menggadaikan Menukar dunia yang sebentar ini Dengan neraka yang sekali injak di kaki anda Mendidih kepala anda Atau arti mendidih itu Bukan mencair loh Ya, Kalau dari benda padat mencair Itu berapa panasnya itu Dan kalau itu langsung Ini tidak ada jarak 2 meter, 2 meter 3 meter, 2 meter 10 Atau ada bukan saya itu makan yang tertinggi dengan jarak 2 meter 10 tetapi bukan mencair, mendidih benda padat mendidih besi mencair itu butuh ribuan derajat celcius tapi besi mencair dan langsung mendidih kemudian mati kemudian diberi Allah lagi nyawa merasakan sakit liyadukul azab Agar mereka rasakan azab. Bukan mendidih, mati, kemudian tidak ada lagi cerita, tidak. Mati, mendidih, diberi Allah lagi, kemudian nyawa, rasakan sakitnya. Sampai kapan? Seribu tahun di neraka? Tidak. Sejuta tahun? Tidak. Semeliar tahun? Tidak. Setriliun tahun? Tidak. Karena itu masih berakhir, belum kekal namanya. Kalau yang kekal itu tidak ada ujungnya. Maka sangat rugi, sangat bodoh. Maka Allah dalam Al-Quran sering mengatakan, apakah kalian tidak berakal? Betul tidak berakal. Orang yang menukar kesenangan sejenak dengan kehancuran sampai waktu tidak terhingga dengan tingkat kehancuran yang luar biasa. Baik.
2: Zakumullah khair. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Bagaimana hukum jual beli online? Menjual online, membeli secara online? Syukran Allah Menjual online, beli online. Baik.
0: Ada beberapa jenis komoditi atau komunitas yang tidak boleh diperjualbelikan online. Yaitu Komuniti ribawi yang sejenis Menukar emas dengan rupiah Haruslah tunai Maka Tentu tidak sah Menjual belikan emas Melalui online Karena tidak tunai pasti Ya Kecuali bisa Kalau seperti di beberapa negara Ada tapi nggak banyak Anda masukin ATM ke anjungan anda pencet bisa keluar emas itu ada tapi tidak terlalu banyak mungkin di Malaysia ada di Dubai ada di Indonesia nggak ada kan ya <Sanladik> <Ha>? <tik> itu, <tik> itu online bisa tapi serah terimanya langsung tapi di Indonesia itu nggak ada Maka ada jeda waktu dan ada jeda tempat Berbeda tempat antara serahkan uang dengan menyerahkan emas Maka ini hukumnya adalah haram Karena Rasulullah mengatakan ini riba Baik. Selain itu Selain emas Boleh dijual belikan dengan cara online Menurut pendapat yang terkuat dari pendapat para ulama kita Mayoritas para mengatakan boleh, ya dengan syarat barang telah dimiliki sebelumnya oleh penjual. Umumnya yang terjadi di online itu si penjual nggak memiliki barang. Ya, walaupun juga ada di offline yang tidak memiliki barang, yang itu haram hukumnya, Ikhwan. Anda dagang beras. Yang ada stok di toko, ada di gudang Anda cuma 5 ton. Tapi ada orang mau beli, dia mau bagi-bagiin buat fakir miskin se-kota Tangerang. Dia ingin beli 10 ton. Bahas itu. Dia ingin beli dari Anda. Kira-kira Anda jual 10 ton atau 5 ton? Hah? 5, 10 enggak dijual? Ya, berarti Anda bukan pedagang juga. Kalau pedagang pasti dijualnya 10 Mau 100 ton pun dijual dia Tapi bagaimana yang dilakukan oleh dia Dia telepon supplier Ya atau tidak Ada 100 ton pak Ada, saya bayar ya pak Cash, bayar cash Kemudian langsung dijualnya ke orang di depannya Belum dia serah terima Ya Maka ini barang belum dimiliki Sudah dijualnya Ini pun hukumnya haram dan riba karena hakikatnya adalah tukar uang dengan uang ini dibayarnya uang ke supplier cash diterima uang di sini berlebih karena beras masih di tangan supplier ya tadi kan sudah kita katakan kalau tukar rupiah dengan rupiah harus sama dan tunai tadi emang tunai di, di, di transfer via mobile banking atau net banking tunai ditransfernya Dan diterima sini pun tunai. Tapi pasti berbeda nominalnya. Terjadi riba fadol. Tapi kalau yang jualan ada barang dulu. Sama dengan bank syariah tadi juga. Ya, Itu di offline. Di online paling banyak ini terjadi. Maka ini bagian dari perbuatan yang haram.
2: Uh, izin bertanya, bagaimana hukum asuransi yang dari kantor, Ustad, uh, karyawan itu tidak membayar, tapi merasakan manfaatnya, dibayarnya oleh kantor, tidak dipotong dari gaji juga? Tidak. Alhamdulillah, bagus ini. Masih asuransi, Ustad, yeah. uh, bagi yang bekerja di perusahaan asuransi, lalu bagaimana dengan pendapatannya sebagai staff, sebagai marketing? Perusahaan-perusahaan asuransi Apakah saya harus keluar Ini beda, bukan masih asuransi Kalau tadi Dia bekerja di perusahaan
0: yang halal Pekerjaan yang halal Dan Pemerintah mewajibkan perusahaan itu Harus mengasuransikan karyawannya Dan perusahaan ini memberikan asuransi Kepada karyawannya Tanpa dipotong dari gaji karyawan Berarti hibah Dari perusahaan halal hukumnya kalau hibah. Jelas? Tetapi bagaimana bekerja di perusahaan asuransi? Asuransi itu semenjak kebunculannya pada tahun 1881 saya tidak salah di negara kaum muslimin di Syam di waktu itu yang mereka namakan dengan saukara. Karena yang membuatnya pertamanya adalah asuransi laut yang dibuat oleh para pedagang Italia Roma Dimana mana kaum muslimin beli barang dari Roma kemudian barang mereka kirimkan melalui kapal selain mereka membayar uang sewa kapal mereka juga bayar uang dalam jumlah sekian yang dinamakan saukara kepada salah seorang di negara kafir tadi, di Roma tadi. Dan perusahaan ini punya orangnya di negeri kaum muslimin di Syam. Ya, di Damaskus. Bila di tengah jalan namanya Saqaro, bila di tengah jalan kapalnya tenggelam dan waktu itu resiko tenggelamnya kapal tinggi. Maka perusahaan yang di yang punya cabang tadi cabangnya mengganti rugi seluruh barang perniagaan di bawah pedagang muslim tadi bila kapal tidak tenggelam maka uang yang dibayar tadi hilang ya namanya disebut saqara ditanyakan kasus ini kepada mufti kaum muslimin di khilafah atau di khilifat, khilifat di waktu itu Itu mukti Hanafi bernama Ibn Abidin dalam beliau tuliskan dalam bukunya Lautul Muhtar beliau mengatakan Hada ilza mumalam yaltazim ini mewajibkan orang untuk membayar yang tidak merupakan Kewajiban dia untuk membayarnya kan bukan dia yang menenggelamkan kapal kenapa harus dia yang bayar Paham kan dia hanya bayar uang saja. maka beliau telah mengharamkannya semenjak itu para ulama kaum muslimin tidak ada yang menghalalkannya <tuh> karena ini tukar uang dengan uang Nasabah atau peserta asuransi membayar premi kemudian nanti dapat uangnya lagi ya atau tidak uangnya berbeda uangnya tukar menukar uang tidak tunai dan kalau Terjadi klaim lebih besar daripada Uang yang dia bayar Dia bayar Umpamanya asuransi Apa Kendaraan 10 juta untuk 1 tahun Umpamanya Kalau mobilnya ditabrak Atau menabrak Ya Dia untung atau rugi ah Untung Semoga doa mobil anda ditabrak oleh Allah dia dapat untung terus Rugi mobil ditabrak Rugi mobil ditabrak, Untung asuransi Kan begitu Kalau mobil anda tidak ditabrak-tabrak Selama setahun aman Uang anda hilang Untung atau rugi Mobil anda selamat Rugi anda Oh ya, baru sadar Apalagi asuransi jiwa, anda tidak mati, hah? Untung atau rugi? Jawab, ah? Rugi? Hilang uang anda kan? Mati anda, untung atau rugi? Yang untung istri anda atau suami anda Dapat uang tadi Kawin lagi dia <laughs> kan jangan ikut yang haram ya Secara logikanya nggak benar, dia memang itu judi Karena itu diharamkan oleh para ulama Tapi ada berapa jenis asuransi Yang memang tujuannya bukan judi Tapi untuk Mendingankan risiko Ya Allah salam alam Maka jangan bekerja di asuransi tadi Mau bagian apapun saja nggak boleh
2: Assalamualaikum Ustaz Lalu bagaimana baik-tumar. dengan hukum BPJS Ustaz <tuh-tuh>. Dengan adanya denda <tuh-tuh>. Saya sudah tiga kali memanfaatkan BPJS tersebut Apakah saya berdosa? Bolehkah saya melanjutkan pembayarannya?
0: <tuh-tuh>. BPJS badan pengelola jaminan sosial Ada yang kesehatan, ada yang ketenagakerjaan. kerjaan Yang untuk kesehatan ini asuransi juga bentuknya Anda bayar, ya, tapi berbeda dengan asuransi yang tadi. Kalau yang tadi Anda bayar, nggak sakit Anda rugi. Kalau ini tidak, nggak sakit Anda pun untung. Kenapa untung? Karena uang Anda dipakai oleh fakir miskin yang nggak bayar. Dia bayar atau tidak fakir miskin? Tidak bayar. Jadi nggak sakit anda, jangan iri. <giru> dapat fakir miskin, dapat biaya pengobatan ratusan juta gratis dia. Maka saya sering menganjurkan kepada kaum muslimin yang mengurus zakat, yang mengurus donasi. ya, Tolong kaum do'afa di sekitar anda, uruskan BPJS-nya. Ketika mereka sakit, ya, Anda tidak perlu memberikan donasi tinggal membawanya ke rumah sakit dan dia dapat pelayanan penuh sampai ratusan juta pun gratis. Tapi para duafa dan fakir miskin itu kadang KTP pun mereka nggak punya. Kakak pun nggak tahu dia cara ngurusnya. Maka Anda yang tolong nguruskan. Jangan nanti ketika sakit baru Anda uruskan, dia kan nggak langsung aktif kan ya? Jadi repot, mumpung, mumpung sekarang uruskan gratis Dia tanpa bayar premi, tanpa berkait kesertaan dan gratis Dan itu yang pernah saya katakan ketika saya diminta Kompas TV diskusi dengan pihak Dewan Syariah Nasional Yang mereka ingin membuat BPJS syariah Saya katakan BPJS yang ada ini lebih syariah daripada asuransi syariah Asuransi syariah Ada nggak pesertanya yang miskin gratis? Ada atau tidak? Tidak ada Ini yang pakir miskin Untuk afak gratis Dan dapat pelayanan berapapun Jutanya Ya atau tidak? Lebih baik, lebih syariah daripada yang syariah Maka jangan dibuat-buat lagi Isu untuk membuat syariah segala macam ya, Ini sudah syariah, tinggal lagi ya, Denda keterlambatannya dibuang Dulu, alhamdulillah, sempat hilang denda keterlambatannya. Saya nggak tahu apakah itu bagian dari, yang jelas bagian dari doa kaum muslimin ini yang jelas. Tapi, sebabnya pernah Dokter Budi, beliau adalah direktur ke- Kepuasaan BPJS Nasional, itu sekitar tahun 2013an, beliau diskusi dengan saya di Hotel Haris di Sentul. Beliau minta Ustaz BPJS apa yang perlu diperbaiki. Saya berkatakan hilangkan denda keterlambatannya. Ya, tapi itu tujuannya untuk membuat orang disiplin Ustaz. Enggak mungkin membuat disiplin orang dengan riba. Apa enggak punya cara lain, tools yang lain untuk membuat dengan cara yang halal. Ya, lalu bagaimana caranya Ustaz? Yang enggak ikut langsung putuskan, yang enggak bayar langsung putuskan. Seperti listrik. listrik yang pas cabayar terlambat ada denda ini riba mana lebih disiplin yang pas cabayar yang pakai riba dengan yang prabayar tak pakai riba langsung padam mana lebih disiplin yang pakai riba atau tanpa riba tanpa riba selesai urusannya sudah iya <tuk> <tuk> yang pakai prabayar itu nggak pakai riba kan Terlambat enggak ada dendanya, langsung padam. Kan buat orang lebih disiplin. Enggak mungkin yang ribam buat orang disiplin, saya katakan. Dia katakan, saya akan usahakan Pak Ustadz. Tapi yang namanya, hal seperti ini, butuh persetujuan presiden, butuh persetujuan DPR, dan segala macam. Tapi tetap akan saya perjuangkan. Dan Alhamdulillah pernah berapa lama hilang, itu dari aturan. Tapi kemudian belakangan muncul aturan, Walaupun ada denda tapi lebih mengecil Yaitu Bila terlambat Membayar dan Saat itu juga di keikut pesertaannya Kemudian bila diaktifkan kembali Dan digunakan untuk rawat Inap dikenakan denda Berarti kalau bukan rawat Inap ada denda Tidak hanya untuk rawat inap Saja Lebih mengecil skupnya Lebih, tetapi yang riba tetap riba. Walaupun 0,0001 riba tetap riba. Ya, tinggal sekarang antum, anda yang minta, minta ke PJS, buang riba itu, selesaikan menjadi konsertas semuanya udah. Waalaikumsalam. Berbeda, kemungkinan anda ada yang pejabat, ada yang Walaupun bukan pejabat, tapi tetangga pejabat yang mendatangkan riba tadi, bilang ke dia. Atau mungkin teman dekat dari yang mendatangkan akad riba tadi, bilang ke dia. Pak, buang ribanya, Pak. Anda tidak tahu, mungkin gara-gara itu Anda menyelamatkan ratusan juta umat Indonesia ini dari perbuatan riba. Tetapi, Qadar Allah Masyafaal Sampai sekarang boleh digunakan BPJS tadi. tapi bagi siapa? Bagi fakir miskin. Karena bagi mereka tidak ada riba. Karena mereka nggak bayar. Kalau nggak bayar mungkin tidak terlambat. Hah? Tidak ada denda keterlambatan kan ya? Alhamdulillah bagi mereka halal. Jelas? Bagi kita peserta yang dibayarkan oleh perusahaan, Juga tadi sudah dijelaskan hukumnya boleh nggak ada masalah. Tapi yang dipotong dari gajinya atau peserta BPJS mandiri, ya yang mandiri ini sebaiknya kalau yang mandiri jangan ikut dulu karena masih ada denda tadi. Kecuali anda dalam kondisi berat. Apa kondisi berat tadi? perkiraan biaya rumah sakit 100 juta anda tidak mampu pun kalau mampu harus jual rumah jual motor dan itu susah hidup anda setelah itu berarti anda statusnya fakir miskin ya udah ambil saja ya yang berbayar karena miskin pun nggak nggak bisa karena nggak mungkin anda surat terbitkan surat KPM punya rumah punya mobil punya motor ya, tadi anda nggak mampu berarti statusnya anda pun nggak mampu Maka ambil dan gunakan Asuransi tadi PJS tadi Jelas Siapa lagi sekarang mandiri. Yang mandiri jangan dulu Tapi yang sudah ikut Jangan hentikan Karena kalau anda hentikan langsung kena riba Teruskan aja Karena 2019 semua warga negara Indonesia Akan diwajibkan Ketika itu tidak ada dosa lagi bagi kita Berpindah kepada yang mewajibkan Jelas Kenapa mereka wajibkan Gak mungkin kita bisa mengurus Sesuatu yang berhubungan dengan negara KK gak akan keluar, KTP gak akan keluar SIM gak akan keluar, kalau tidak ada Ikut pesertaan PJS tadi Maka kan darurat namanya Terdiri kita sudah gak berdosa, Alhamdulillah
2: <gul-> Selanjutnya Ustaz Assalamualaikum Salam uh, Saya Menabung di salah satu bank Lalu ada simpanan yang disebut dengan dana pensiun Setiap bulan simpan uang berapa saja terserah Menurut orang bank ini simpanan adalah bagi bagi untung usaha Apakah keuntungan atau kelebihan dari simpanan saya itu termasuk riba?
0: Bagi untung usaha nggak ada masalah Tapi kalau usahanya rugi dibaginya atau tidak, tidak rugi. <tik> kalau tidak namanya tadi apa Riga. riba jangan terima tapi kalau dia bilang bagi untung dan rugi Hah, itu baru betul <tik> tapi anda berani nggak? <tik> harus berani ya Fie. anda pengen untung tapi nggak mau rugi itu tukang riba namanya <tik> tapi kalau pengen halal Siap untung ketika rugi pun siap Tapi rugi yang sifatnya profesional Kalau rugi akibat ketidakprofesionalan dalam mengelola dana Dia yang nanggung memang ya
2: Bagaimana pula dengan eh, Hukum bursa saham Apakah itu halal atau riba ustad Karena di bursa saham itu Untung dan rugi ditanggung bersama
0: Taip. Bursa saham Apakah halal Karena untuk nerugi tanggung bersama Kita lihat Di bursa saham tadi Bursa saham Maksudnya anda mau beli saham Atau mau kerja di bursa Jual beli saham Jual beli saham saja Syarat saham yang boleh Anda beli pertama Perusahaan tersebut bergerak Dalam kegiatan yang halal Tidak di tidak dengan cara riba artinya bukan bang riba. Hah? Bukan juga jual beli khamar, juga bukan juga jual beli babi. Dan komoditas-komoditas yang haram. Kalau di masih ada perusahaan yang halal kalau seperti ini banyak. Telekomunikasi jasa halal. Ya, developer jual beli rumah halal. Ini satu persyaratan baru. Ini masih banyak perusahaan seperti ini. Syarat yang kedua, perusahaan yang boleh anda beli sahamnya tadi, tidak ada pinjaman ribanya. Ada perusahaan yang tidak ada pinjaman ribanya? Ada atau tidak? Bukan sulit jawabannya, ada atau tidak? Ada perusahaan beliau, anda punya perusahaan? nggak pakai riba kan, <tuk> <tuk <tuk> <tuk> tapi kan nggak masuk bursa perusahaan ah. <tuk> berbeda kalau anda jadi karyawan di perusahaan itu. Saya sering saya sering ditanyakan ustaz saya bekerja di bidang IT, di bidang ini yang halal di perusahaan yang bergerak di bidang yang halal. tapi perusahaan saya saya tahu ada pinjaman ribanya ke bank A, B, C. Apakah halal saya bekerja di perusahaan itu? Start ya. Selagi bukan anda yang diminta oleh perusahaan untuk mengurus riba tadi, untuk mengajukan bukan proposal pinjaman, bukan pekerjaan anda, untuk membayarkan angsuran pinjaman, bunga riba dan bunganya, pokok dan bunganya, bukan pekerjaan anda. Anda tidak pernah bersinggungan dengan riba tadi, tapi modal perusahaan tadi dikerjakan pinjaman dengan cara riba. Halal kerja anda Gaji anda pun halal Jelas Kecuali anda bagian finance-nya yang mengurus pinjaman tadi Tidak halal Bilang ke perusahaan Saya akan kerjakan semuanya dengan proporsional Kecuali mengurus pinjaman riba Dan menyelesaikan pinjaman riba Saya nggak mau Kalau perusahaan masih menerima anda sebagai karyawan di finance-nya boleh, dekuntannya boleh, kalau tidak tidak. Jelas ini. Tapi kalau anda membeli per- per saham perusahaan tadi yang ada pinjaman riba, itu lain kasusnya. Karena kalau anda membeli, berarti anda memiliki saham di sana. Berarti anda sebesar saham anda menyetujui kredit riba tadi Ya atau tidak Ini syarat yang kedua halal Agar halal Ada perusahaan seperti ini Mungkin ada satu atau dua Syarat yang ketiga Ini berbeda dengan syarat yang dikeluarkan Yang kedua tadi berbeda dengan DSN ya Kalau DSN mengatakan Selagi pinjaman modal perusahaan untuk pinjaman tadi dengan cariba tadi Di bawah 45% dari keseluruhan modal Itu mereka mengkategorikan perusahaan ini masih perusahaan halal Jelas ini? Jelas? Tapi ini tidak bisa diterima oleh akal dan naluri seorang muslim Masa riba? 45% halal Hah? Bagaimana kalau saya bikin bakso Yang 55% nya Dari daging halal 45% nya dari daging babi Lalu diolah-olah Makan tuh Halal Jadi Fatwanya begitu Apa boleh buat Berarti ada fatwa Tentang perusahaan Saham halal tadi Kalau fatwa dari internasional Mengatakan tidak boleh Walaupun pinjaman riba Tadi ada sedikit Dan bahkan Walaupun tidak ada pinjaman riba Tapi ada dalam Akta pendirian perusahaan Kalau yang berbunyi Dalam permodalan bahwa Perusahaan dibolehkan Ketika membutuhkan Modal, ketika kurang modal Dibolehkan untuk mengajukan Kredit dalam bentuk Kredit ke bank konvensional Berarti dibolehkan dia minjam dengan riba Walaupun Realnya tidak sedang, Nol pinjaman ribanya dalam pembukuannya Tapi ada klausul ini Tidak boleh anda beli saham perusahaannya Karena anda menjadi pemilik Allah mengharamkan riba Dengan klausal ini anda berarti Anda setuju riba Kan bangkang namanya itu Ya atau tidak Hah? Ingat yang anda lawan ini Siapa Allah yang telah kita jelaskan di awal tadi. Cukup saham tadi? Masih boleh kerja di saham tadi? Beli saham masih boleh berarti? Sudah keluar. Ngapain saham yang anda beli? Lihat perusahaan teman anda, saudara anda, kerabat, teman dekat, tetangga. Yang anda tahu, Masya Allah perkembangannya bagus. Tawarkan ke dia. daripada anda taruh uang di bawah kasur, ya tawarkan ke dia saya ada lima miliar. selama ini dia tidur di atas lima miliar. <laughs> saya ada lima miliar, ya perusahaan kamu bagus saya ingin tambahkan modalnya lima miliar. untung sama untung kita rugi sama rugi kita. ini saham atau tidak namanya? saham juga, ya. Anda yakin dengan teman ini, dengan dari kecil dia orangnya jujur-jujur, nggak jujur, pernah bohong. Insya Allah nggak macam-macam dengan uang Anda. Alhamdulillah. Teman terbantu dapat tambahan modal 5 miliar, uang Anda pun berputar. Berputar itu artinya naik-turun kan. Terkadang rugi, terkadang naik. Terkadang untung, terkadang turun. Itu yang saya berputar. Wallah Salam
2: Terus. Ustaz, saya sudah... Berusaha untuk melunasin hutang dan riba saya. Masya Allah. Tapi tidak pernah ketemu jalannya. Selalu ada hutang terus. Dan riba hutang dan hutang lagi. Saya sudah berusaha. Tapi saya takut sekali. Kalau Allah murka kepada saya. Karena saya terus masuk ke dalam riba dan terus berhutang. Mohon solusinya Ustaz. Allah Musta'ala.
0: Pintu tobat masih terus terbuka sampai matahari terbit dari barat, ya, atau sampai nyawa anda dicab, dipak, dicabut oleh malaikat. Sekarang, alhamdulillah matahari masih dari timur, tapi nyawa anda, ada yang bisa memastikan sejam lagi masih ada di, di badan anda? Tidak ada ya, khuan. Banyak kasus keluar dari pengajian Kemudian Ketabrak Meninggal langsung Berjalan pulang dari kantor Naik ojek atau Jatuh dan ketabrak langsung meninggal Tidak ada yang bisa menjamin nyawa kita Oleh karena itu Jangan pernah berani Untuk memahasihati mendurakai ya Allah Dengan iming-iming Nanti saya bertobat Nanti saya bertobat Sekarang saya butuh Sekarang saya butuh Jangan, karena Allah mensyaratkan para orang-orang yang bertobat tadi walam yusiru alama faalu wahum Mereka tidak terus-menerus dalam perbuatan dosa tadi dan mereka tahu itu adalah dosa. Dan jangan katakan pintu terhambat. Itu yang nutup pintunya anda. Allah pernah menutup pintu rezekinya kepada hambaNya. tidak kecuali ketika hamba itu dinyatakan oleh Allah wafat ya berakhir hatta <tuh> tustaqmala disqahu wa ajaluhu Rasulullah mengatakan bahwa Jibril menyampaikan kepada beliau ai Muhammad Tidak satu pun dari hamba Allah, dari makhluk Allah Yang wafat sampai ajal dan rezekinya terpenuhi Apa artinya ini? Allah tuliskan rezeki anda umpamanya 3 miliar 100 juta 20 ribu rupiah ya. Yang anda terima tinggal lagi 3 ribu rupiah Belum anda terima, belum mati itu Ketika ada orang yang ngasih sedekah 3.000 rupiah langsung enggak mati. Cukup sudah rezekinya. Dan teman saya berkisah tentang orang tua dia wafat. Mengusaha dia, Masya Allah. Dia bilang, saya yakin betul tentang hadis itu Ustaz. Bahwa oh, tidak ada satu jiwapun yang wafat sampai rezekinya dipenuhi oleh Allah. Bapak saya waktu itu operasi. Berat operasi besar Kemudian Ada salah seorang cucunya Datang mendekat bawa es krim ya Si bapak tadi Kayaknya pengen es krim tadi Cucu memberikannya ke bapak Padahal bapak belum boleh diberikan apapun juga Habis makan itu bapak langsung meninggal Saya yakin itu Rezeki terakhirnya Artinya kalau es krim itu Belum dia dapatkan belum mati-mati itu Tapi dapat es krim langsung mati. Jelaskan teman-teman. Apa yang anda takutkan? Jangan katakan pintu tertutup. Terbuka selalu pintu Allah. Allah pun menyatakan teman Rahmati Kulli Shayyir Rahmatku kata Allah meliputi segalanya lebih luas dari segalanya. Jangankan kita Makhluk Allah yang beriman Dan yakin kepada Allah Azza wa Sampai orang kafir pun Diberikan oleh Allah rezeki iya atau tidak Apa yang anda takutkan Jangankan manusia Sampai semut pun Diberikan oleh Allah rezeki Sebagian murung yang dikatakan oleh Rasulullah wasallam. Law annakum tatawakaluna Ala Allahi haqa tawakulihi. Adapun <tutain> kama Allah kalian bertawakal kepada Allah dengan ketawakalan yang sempurna niscaya Allah berikan rezeki kalian bagi rezeki seekor burung. Lihat bagaimana rezeki burung ikhwan. Takduhu <tutain> Di pagi hari keluar mencari rezeki Sore hari kembali lagi dia dengan perut kenyang. Pagi perutnya kosong kembali perut kenyang. Hah? Di waktu burung bangun ingin mencari rezeki, sudah tahu dia rezekinya di mana? Tahu dia kantornya di mana? Tanggal terima gajinya di mana? Nggak tahu ya sih. Dia terbang saja entah kemana. Lalu siapa yang menunjukkan rezekinya ada di dalam ulat di bawah pohon itu? Meluncur begitu. Hah? Pakai apa ya? Pakai radar dia? Pakai GPS dia cari apa? Belatung? Pakai GPS? Enggak, siapa yang menunjukkan ini kepada mereka? Allah. Itu burung yang enggak pernah sekolah. Antum ashab dari SD S dua, S S SD, SMP, SMU banyak sekolahnya takut mencari rezeki. Mending jadi burung nggak sekolah. Burung S-nya berapa dia? Nggak ada. Terbang ribuan kilo, Allah tentukan rezekinya di sana. Makanya di dalam surat yang sering dibaca oleh imam. Subbihis ma rabbikal a'la allazi kata Allah besarkanlah agungkanlah sucikanlah yang maha tinggi yang menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya itu allazi qaddara fahada Dan yang menentukan dan menunjukkan Para ahli tafsir saya menjelaskan Allah menciptakan dan Allah tentukan Rizki semua makhluk itu di mana Dan Allah mengatakan cari kesana Cari yang menunjukkan anak sampai kesana Coba Antum asli dari mana Afi? Jember Berapa kilo kemari dalam rangka mencari rezeki atau sekedar dengar kajian. mencari rezeki. Siapa yang menentukan rezeki Anda 1000 kilo di sini? Allah. Jelas? Kenapa Anda enggak cari rezeki di jember aja? Bukan sepi, Allah menentukan rezekinya di sini. <tuh> Bukan sepi, ya, Akhie. Kalau Allah keluarkan dari jember keluar emas. Mudah bagi Allah. Cuma Allah tentukan rezekinya di sini. Lihat dalam kehidupan kita, bagaimana anda bisa sampai kemari? Allah alamuzajal yang menentukannya. Lalu apa yang kita takutkan? Ya. Lihat ketawakalan burung. Belajar kita tawakal dari burung tadi ya, Burung dapat makan, cuk, cuk, cuk. selesai. Habis itu pulang sore ke. sarangnya kandang atau sarang sarangnya. Baik. Apakah dia sediakan makanan untuk sebulan? Hah? Lalu lebih pintar mana Anda dari burung? Pintar kita. Iya betul pintar, tapi lebih tawakal mana? Berarti haruskah kita tidak boleh nyimpan beras di rumah ustad? Saya juga nggak ngelarang. Dan Nabi pun pernah menyimpan beras. Maaf, Nabi tidak pernah menyimpan beras Nabi menyimpan gandum dan kurma Pernah menyimpan kurma Untuk satu musim kurma Dalam jumlah yang besar Ketika kurma dari khaibar Beliau dapatkan Secara syari boleh Tidak ada masalah Asal tidak Berlebihan dalam hal ini Tetapi burung melihat ketawakalannya ya, Tawakal yakin Allah akan memberinya rezeki Untuk besok harinya tidur dengan cara aman nggak berpikir dia besok saya terbang kemana ya dimana yang lebih mantap ya ah coba lihat dulu di Google di mana nggak dia terbang kadang ratusan kilo apalagi tuhur tuyul muhajiroh yaitu burung antar benua yang dari benua utara ke selatan selatan ke utara ketika musim dingin dan panas Siapa yang ngajarin mereka seperti ini Gak pernah sekolah mereka ya Allah Azza wa Jalla. Lalu kenapa anda takut Padahal anda sudah diberikan oleh Allah Akal untuk bisa mencari segi tadi
2: barik fikum. Terus Pak Ustaz ini ada beberapa pertanyaan Saya rangkum tat. Supaya sekaligus Ustaz sekarang berkembang Jasa penjualan makanan Dengan GoFood. Di satu pihak kami merasa bahwa ini menguntungkan karena tidak harus punya gerai dan langsung dikirim. Tapi setelah saya hitung-hitung totalnya ada pajak sebesar 15%, lalu dijumlahkan lagi ada ada pajak lagi yang totalnya itu 10% dari total pinjam total pajak per item yang kita jual. Satu sisi saya untung karena lebih cepat menjualnya. ...tapi tetap saja ada pajak di dalamnya. Ini bagaimana Ustaz? Gosen, Gope, go, send, go, pay, go food, dan lain-lain.
0: Anda sebagai siapanya? Penjualnya penjual, atau penjual, drivernya penjual, penjual. Penjual, atau
2: pembeli? Penjual. Yang punya gerai, go food. Berarti kata dia, saya rugi juga ujung-ujungnya. <tuh> ada pa- karena ada pajaknya Ustaz? Pajak bukan
0: urusan saya. Pajak itu menerapkan hanya adalah negara. Ya, ya. Kalau anda tidak ingin pajak, tentu tak bisa jualan. Ya, anda tidak berdosa, karena anda pihak yang dizolimi. Tapi yang berdosa adalah pihak yang mengzolimi anda. Maka lihatlah usaha anda tadi. Kalau pajaknya lebih banyak, kapan anda dapat untungnya? Jelas. Lebih baik anda jualan kecil-kecilan yang tak ada pajak. Jelas. untungnya jelas halal untuk anda.
2: Ustad, saya punya usaha jual beli mobil. Sebenarnya saya sudah ingin terhindar dari riba ya. dengan menjual tunai dan tidak pakai leasing.
0: Tunai, tidak pakai leasing, ya. ada yang beli?
2: Tapi ada yang beli, Ustad. Ada. Yang hand beli hand. pakai leasing sendiri. Ah, maksudnya gimana? Nah, dia? dia pakai leasing orang lain, saya tetap terima tunai. Ah, gitu. Saya kena riba nggak, Ustad?
0: Tidak. Asal jangan anda bantu sama sekali urusan leasing dia. Ya, taunya uang masuk baru. Ah, dibuat akak jual beli Baru balik nama Tapi lebih baik lagi Anda tawarkan kepada pemilik mobil Agar orang itu bayar Langsung Nyicil ke yang punya mobil Paham? Dengan harga lebih mahal Kira-kira Mau nggak pembeli? Pembeli mau yakin Penjual mau Anda lihat Bank dengan seluruh Mewah dan kewahan Fasilitasnya Untungnya yang besar Itu mau dia lakukan itu Ya atau tidak Dipinjamkan uang Kemudian bayar berlebih Kalau anda bukan meminjamkan uang Tapi menjual barang dengan kelebihan harga Ya Jelas ini Ada yang mau Dan banyak yang mau Saya Ada dua kasus yang saya alami Yang satu malah non muslim Ada salah seorang jamaah Nelfon ke saya ustad Saya ingin beli ruko ustad Ruko itu milik non muslim Dia Menawarkan Harga rukonya 2M Ustaz. Saya sudah mengajukan Pembiayaan ke salah satu bank syariah Tapi sampai sekarang belum keluar-keluar Lukonya keburu dibeli orang. Ada rekomendasi Ustaz keluar. Maka kemudian saya katakan, saya tunjukkan Anda dengan skema bank syariah. Tapi saya tunjukkan Anda skema seperti ini. Bagaimana Ustaz? Dengan bank syariah anda sudah dapat angkanya berapa nanti yang harus anda bayar dari pembayaran tadi Sudah jelas Ustaz Harga dari 2M tadi saya harus bayar cicil ke dia 2,7 Berarti beda 700 juta Saya katakan sudah selesai Datang anda ke yang punya ruko Bilang ke dia Pak saya beli ruko anda dengan nyicil tapi bukan 2M 2,7M Mau nggak? Mau Walaupun dia non muslim Tapi terlambat karena denda ya pak Dan Surat-suratnya balik namanya nanti Kita taruh di notaris Kalau lunas baru balik nama Ya Yang non muslim tadi mau Kenapa tidak mau Bang saja Dengan biaya profesional yang mahal Mau terima itu Hamm, masa yang walaupun nggak mau, mau dia dan bahkan nego dengan pihak tadi, akhirnya dia ngasih potongan 150 juta, berarti 2,7 menjadi 2,5 setengah. Ya, lalu dia bilang, Ustad, hamdulillah Ustad dia mau dan dia pun memberikan potongan 150 juta, ini saya anggap laba Ustad. Laba ini saya mau bagi dua dengan ustaz. Mohon nomor rekening ustaz, saya akan kirimkan sekarang. Saya bilang, alhamdulillah Anda bisa membuat akad yang halal ya, tanpa harus pakai bank. Ya. Masalah hadiah Anda, laba tadi, insyaallah saya terima setelah utangmu lunas. Kau masih ada hutang 2,5 setengah, masih mau ngasih laba ke orang. malaba dari mana? Utang masih 2,5 m. Nanti kalau sudah lunas saya kirimkan. Beritahu saya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang belum beritahu. Mungkin berarti belum lunas. Jelas, saya Ikhwan. Yang non Muslim aja mau. masa anda tidak mau? Jelas. jual. Ada kasus yang lain. Pejabat senior di Kementerian Keuangan. Dia jual rumahnya. 3,5 m di daerah. Bekasi, daerah elit di Bekasi Yang beli Tidak mau pakai bank Dia pun senang Tidak pakai bank, dengan cara cicilan Lalu mereka Buat akadnya, pihak Notarisnya bingung Gak ada selama ini nanti, gimana Kalau dia gak bayar bapak, rumah bapak Bagaimana Kata notaris Maka pejabat tadi Nelfon ke saya, Ustadz Saya mau pengen jual, gak pakai bank Orangnya pun mau gak pakai bank Saya pun setuju Tapi bagaimana mengamankan hak saya Kalau terjadi one prestasi Oh gampang Pegang semuanya di notaris Kalau pada saat Terjadi one prestasi Dia tidak mampu lagi membayar Maka notaris menjualkan ke pihak ketiga Dengan cara tunai Ambil sisa hak anda Sisanya kembalikan ke orang itu Oh Yes sadar saya buatkan pasal itu saya kirimkan dikirimkan mentari sudah selesai itu dua kasus yang satu muslim satu non muslim Anda mau contoh yang mana tetap yang haram
2: juga tulisan Anda Assalamualaikum ustaz apakah hukum MLM multi level marketing ah. apakah ada MLM syariah ah, <laughs> Dan apa hukumnya jika kita cuma bantu-bantu saja tat, Tapi bukan members <laughs> <laughs> Marasih, tat. Allah kasih Multi level marketing
0: Sering saya sampaikan Sebuah penelitian ilmiah Di Universitas Islam Muhammad bin Saud Diriyad Ditulis oleh Dr. Hussein Asyahrani Dengan disertasi yang berjudul At-Taswik Tajari filfilil Islami, marketing dalam pandangan Islam dan ada salah satu sub pembahasannya tentang MLM. Jelas, beliau memberikan kesimpulan setelah panjang lebar kata beliau dari seluruh ya, fatwa ulama dunia, lembaga fatwa dunia saya belum menemukan satu pun lembaga fatwa kaum muslimin dunia yang menghalalkan. MLM Semuanya mengharamkan Jelas? Maka dari mana munculnya syariah lagi fatwanya? Karena ini mengandung unsur riba Dan unsur judi Ya, Rinciannya Ribanya adalah Ketika seorang peserta Multilevel marketing tadi Dia membeli barang Dan diiming-imingi bonus sekian miliar Harga barang cuma 1 juta Bonus 1 miliar Apakah dia akan lihat nilai barang ini layak atau tidak Bagus atau tidak Akan dilihat Pasti tidak Matanya jadi buta dengan 1 miliar Ya, Berarti barang hanya kedok intinya tukar uang 1 juta dengan 1 miliar. Ini apa namanya? Riba. Kemudian yang dapat satu miliar apakah seluruh peserta? Tidak, karena udah dapat tutup dia lagi. Yang dapat dari hitungan hitungan matematis beliau sekitar 4% dari 96 dari 100%. Berarti 96% tidak dapat, 4% dapat Untung-untungan Dengan nasib-nasiban 50 dapat, 50 tidak dalam judi biasa Umpamanya judi koin Kamu pilih koin ini, beliau pilih koin ini Sama-sama ngasih 1 juta, 1 juta Siapa yang keluar dapat Bisa anda, bisa dia dapat Lalu dilempar ke atas Berapa persentase untung ruginya 50 50 haram atau tidak ini haram judi padahal un- kemungkinan dapatnya 50% tapi kemungkinan tidak dapatnya juga 50% haram dan judi ya kalau ini kemungkinan dapatnya 4% 96 tidak dapat ini judi atau apa namanya Bukan judi lagi, nama ini pembodohan. Tapi kalau dibilang bodoh, dia enggak mau bilang bodoh. Masa saya dibilang bodoh sama saya si Rwandi kan? Memang pembodohan. Ya? Jelas? Wallah, salam. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana salam. hukum salam. beli
2: emas secara dicicil, tapi dapat emasnya selalu nas, cicilan tetap.
0: Emas disicil,
2: ya. Terus dapat emasnya setelah emasnya lunas. Setelah lunas. Jadi bukan diterima dulu emasnya.
0: Bukan diterima dulu ya. emasnya. Cicilannya tetap. Cicilan tetap, walaupun harga emas naik. Ya betul. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensyaratkan untuk beberapa komoditi ditukar harus yadan bi yadin. Yadan biadin itu apa artinya? Tangan dengan tangan. ah Antum pegang ini, saya pegang ini. Pegang. Kita tukar. Ini sini. Ini arti yadan biadin. Rasulullah untung antum dapat itu. <laughs> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan yadan biadin itu artinya. Tapi kalau mencicil Akatnya mengikat walaupun serah terimanya nanti berarti uang kasih dulu, uang kasih dulu. Yang satu terima atau tidak begini aja tangannya sampai lunas, kemana mana ikut terus agar tidak berpisah. Karena kalau berpisah jadi riba dia. Ada orang seperti itu? Enggak kan? Berarti pasti terjadi riba kecuali kemana dia dibuntutin tangannya begini, eh yang satu udah ini. Paham untuk paham? Itu perkataan Rasulullah saw. Maka para ulama mengsyarankan untuk jual beli emas tadi Maka yang sah dari jual beli emas ini adalah Hanya sebesar cicilannya Namanya dia mau beli 1 kilo nah, Dengan cara mencicil Setiap bulan dia bayar 60 juta Berarti berapa itu? Berapa? 60 juta Dapat 100 gram Tapi uang diserahkan 100 gram ini Belum diterima Terjadi riba sudah Tapi kalau langsung diterima 100 gram ini Yang ini halal Yang sisanya besok lagi Paham? Anda minta dulu Ini sebesar cicilan kasih saya Sebesar cicilan kasih saya dulu Paham? Saya beli sekilo. tapi saya nyicil. Ya udah, setiap kau nyicil langsung aku serahkan emas sebesar cicilan. Itu sah. Tapi kalau uang diserahkan, tidak ada terima emas sampai nanti lunas baru terima emas, ijma' para ulama itu adalah riba. Ini riba zaman now juga ya. Hmm, kan banyak, bahkan produk bank syariah juga ada seperti ini.
2: Cicilan emas. Tayib. Asalamualaikum Ustaz. Salam. Sekarang berkembang koperasi 212 Mark. Apakah boleh saya ikut dan bagaimana hukumnya Tat? Tayib. Saya jawab ringkas,
0: saya enggak mau banyak kan nanti banyak juga yang ribut, viral juga. Ini online kan ya?
2: Hai?
0: Saya tidak menganjurkan Anda. Dan Saya dengan tim sudah mengajukan surat kepada pihak 212 untuk memperbaiki akadnya karena menurut saya dengan tim ada beberapa hal yang tidak sesuai syar'i dalam tanda kutip mengandung unsur riba. Ya, semoga mereka mau memperbaiki akad-akadnya.
2: Cukup saya kira oh, cukup. <laughs> Jelas ya <laughs> okay, Selanjutnya Assalamualaikum Ustadz Salam Di kantor alaikum. tempat saya kerja Seluruh karyawan diwajibkan untuk ikut kooperasi Tapi di mana kooperasi itu ada simpan pinjam Yang bersifat konvensional Iuran simpanan dipotong langsung dari gaji Mohon saran Ustadz Apa yang ha- harus saya lakukan Yang
0: Anda lakukan dengan karyawan muslim yang lain Minta rubah koperasi tadi menjadi syariah Bisa? Bisa atau tidak? Bisa Sekarang saya dengan tim Menangani koperasi karyawan besar Karyawannya lebih dari sekitar 30.000 ribu orang Astra Honda Motor Ketika sebagian kaum muslimin yang jadi karyawan ini Ya, tidak senang dengan perlakuan seperti ini Ini kan melanggar raham Seenaknya motong uang padahal akadnya haram Mereka minta untuk dibuka yang syariah Akhirnya pihak itu menyetujuinya Dibuka yang unit syariah untuk koperasi tadi Yang mau ke syariah pindah ke yang unit tadi Selesai urusannya Bagaimana bentuk akadnya Tentu tidak ada pinjaman yang dibayar berlebih Kalau bentuknya pinjaman Tapi kalau mau barang Bisa dibelikan barang dulu Kemudian dijual Bisa Jangankan perusahaan Tadi apa kantornya Apalagi kantor yang muslim Kantor yang non muslim aja bisa Ada teman Saffron KKMC Koperasi karyawan minyak Saffron juga sedang Ditanganin oleh tim saya Untuk dibuatkan Skema koperasi yang unit syariahnya Ya Orang kafir aja mau bersyariah mas antum nggak? Saya, saya diundang langsung untuk memberikan apa eh, sosialisasi tentangnya syariah tadi di hadapan para pejabat-pejabat Chevron di kantor pusatnya di Senayan di gedung apa itu lupa saya. Saya katakan kepada mereka permasalahan riba bukan hanya permasalahan muslim saja. Ini adalah permasalahan kemanusiaan. Pertama, seluruh agama samawi mengharamkan riba. Dalam perjanjian lama di Taurat dinyatakan bahwa riba adalah haram. Saya tahu dari mana? Dari firman Allah dalam Al-Qur'an. Wa harramna wa wa riba wa qad Dan karena orang-orang Yahudi mengambil riba, Padahal kaum Yahudi, orang-orang Yahudi Sudah diharamkan melakukan riba itu Kata Allah Berarti ada dalam taurat Dan memang ada Karena Munculnya teori penghalalan riba Teori interest itu dihalalkan Itu pada abad Masa Renaissance ketika abad 17 Masehi Kenapa mereka buat teori-teori Untuk menghalalkan riba Berarti selama ini riba itu halal atau haram hah Haram karena kalau dia halal nggak perlu teori dibuat untuk menghalalkannya, paham entuk? Untuk yang lain tidak ada mereka buat teori-teori untuk menghalalkan yang lainnya. Yang ini mereka buat teori untuk menghalalkan riba tadi, karena para pembuat teori yang menghalalkan interest tadi ditentang habis-habisan oleh pihak gereja, karena gereja mengharamkan riba. Dengan apa nama bahasa Inggrisnya? Bukan interest. Interest itu itu hanya denda keterlambatan. Usury, u s u r y, usury. Ya, itu di dalam Alkitab mereka. Tapi kemudian mereka gunakan kata interest. Interest itu hanya sebetulnya denda keterlambatan. Yang mereka katakan itu adalah bunga atau keuntungan. Mereka robah kata usury tadi dengan interest dan kemudian mereka halalkan dan pendeta mengatakan oh iya interest tidak ada diharamkan di dalam alkitab yang ada hanya usury pahaman tu? Diubah denda keterlambatan dengan gharar atau takhir oh iya kalau muslim tidak muslim diberikan oleh Allah dan Rasulnya kaedah mau pakai bahasa apapun mau bahasa Arab yang riba tetap riba.
2: terus, terus. ustaz saya ingin bertanya saya bekerja di perusahaan properti yang mana banyak dari konsumen saya membeli unit rumah dengan cara dicicil langsung ke developer
0: setiap bulan
2: ada tanggal jatuh tempo apabila lewat dari jatuh tempo maka akan dikenakan denda
0: lah, pertanyaan saya
2: ustaz gaji yang saya terima itu termasuk riba atau tidak ini sudah bagus langsung ke perusahaan
0: ke developer bukan pakai pihak bank. Tapi jangan terapkan denda tadi. Buat rubah pernyataan tadi klausula tadi dengan tiga kali tidak bayar maka rumah akan kami jualkan ke pihak yang lain sisa utang kami ambil sisa piutang kalau ada bersisa dikembalikan kepada pembeli. Selesai. Jelas? Jangan anda keluar, tinggal minta perbaiki yang itu. Kalau yang itu nggak mau diperbaiki dia, ya udah keluar aja. Karena nggak
2: ada beda anda kerja di developer ini dengan kerja di bank kalau gitu. Terus, Ustadz bagaimana hukumnya mendaftar haji dengan menggunakan dana tabungan haji? Dana tabungan? Dana talangan haji melalui bank syariah masih ada sekarang. Kuota, kuota haji sudah didapat. Bagaimana baiknya? Apakah diteruskan atau dibatalkan hajinya? Cicilan melalui bank sudah selesai, tinggal menunggu pemberangkatan saja. Ah, tapi sekarang masih ada produknya, sudah nggak ada kan ya?
0: Yang ada dulu diteruskan iya, tapi produk barunya masih mereka keluarkan sekarang? Kalau sekarang mau dana talangan haji masih ada? Yang dulu iya pernah ada. Kan gara-gara itu hajian Indonesia Macet Ngantri 20 tahun Ya, yeah. Tangkarang berapa tahun? Ada yang 20, ada yang 23 huh? Itu gara-gara apa? Gara-gara riba tadi Seperti macetnya Mobil di tengah jalan Karena mobil dan motor riba Betul memang betul Coba anda beli mobil dan motor itu tanpa pakai riba, lengang jalanan ini Hah, Bisa tidurun anda di pinggirnya, jangan tengah-tengah ya. Okay. Iya atau tidak? Maka solusi macet Jakarta bukan segala macam, satu aja tutup keluarkan hukum riba, halam tidak boleh jual mobil dan motor, ya kendaraan. Di kota Jakarta dengan pakai riba Saya yakin Besok sepi sudah huh? Jelas anda itu Itu yang terjadi Karena ya. gara riba Kemudian mereka pindahkan riba Tadi ke dalam hajian <guna> Apa yang terjadi Macet hajian 20 tahun Subhanallah, nggak berpikir mereka ya, ya, mereka nggak berpikir itu. Haji menjadi macet gara-gara antrian gara-gara talangan riba tadi. Walaupun produknya milik bank syariah. Dari mana ribanya kita jelaskan. Untuk mendapatkan seat kuota bayar 25 juta dulu. Nanti ketika akan berangkat itu disesuaikan dengan Pembayaran di waktu itu mungkin jadi 35 tergantung dolar di waktu itu mungkin bisa tu- turun nggak yang jelas ya hanya 35 atau 30 atau 40 dan seterusnya untuk mendapatkan Si tadi bayar 25 tadi harus tunai dahulu pernah dibuka dana talangan haji dana talangan datang ke bank syariah ya ditawarkan anda punya uang berapa Sisanya punya 5 juta, ditutup 20 oleh Bank Syariah. Punya 10 juta, ditutup oleh Bank Syariah 15 juta. Dan seterusnya. Dan dikenakan biaya administrasi. Biaya administrasi ini tidak lumrah. Ya. Dia sama dengan bunga. Buktinya apa? Berbeda besaran pinjamannya, berbeda biaya administrasinya. Padahal kalau biaya administrasi mau orang pinjam 1 M Mau 10 juta, mau 1 juta Administrasi sama atau tidak? Sama, tapi ini berbeda Berarti ini adalah bunga Kemudian setelah setahun Belum selesai terlunasi Dikenakan lagi biaya administrasi lagi Administrasi apa lagi? Kan udah administrasi di awal Itu intinya adalah Pertambahan dari keterlambatan Dengan nama administrasi berubah hukum dengan berbeda nama, ah, tidak kan ya? Berbeda KTP berubah hukum. Dulu KTP-nya namanya A, sekarang KTP-nya namanya B. Selama dia putih sudah kejahatannya selama ini, tidak kan? Tidak. Yang l- masalahnya tadi yang terlanjur apa boleh buat? Ya. Ya. ya, sekarang sudah lunas sudah berangkat. Ya. Ada yang
2: marah-marah kayaknya. Ya. Ini uh, terakhir Ustad. Evander eh, terakhir, Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustad. Salam. Izin bertanya. Seringkali alasan-alasan yang dipakai dalam mempertahankan profesi riba diantaranya satu menafkahi anak istri. Jadi ini bagian dari ibadah. D- bagian Kedua dari ibadah. menghidupkan ekonomi masyarakat dan menyediakan lapangan pekerjaan untuk jutaan. Pelaku usaha dan keluarganya. Ini alasan ya tar ya. Kedua. Margin yang diambil bank jauh lebih kecil dari margin yang diambil oleh penjual es jeruk sekalipun. Jadi bank jauh lebih kecil dibanding yang jual makanan. Pertanyaannya Ustaz. Bagaimana menasehati orang-orang yang selalu menggunakan alasan ini untuk tetap mempertahankan ribanya. Pertama apa kata dia?
0: Maaf, pertama apa? Yang
2: pertama itu menafkahi anak istri
0: Taip. Apakah pernah anda menafkahi anak istri? Anda hanya mencari saja Tapi mendapatkan rezeki tadi Allah Azza wa Jal Iya atau tidak? Kadang anda hanya melangkah dari luar rumah Lalu datang orang Papa-apa tolong bantuin cari indeng. Saya mau beli rumah Oh iya itu rumah si Fulan Langsung dapat anda Fee 2% dari 10 miliar Hah? Cuma mau melangkah dari rumah-rumah Kalau Allah berdizki kan muda Iya atau tidak Bukan anda Anda hanya berusaha saja Dan Allah sudah atur Cara berusaha yang halal ya Dengan cara yang halal kata Allah Kalau anda dapatkan dengan cara yang riba Sesungguhnya yang Anda berikan kepada anak istri Anda bukan nafkah, tapi neraka. Rasulullah SAW menyatakan di hadis oleh Imam Ahmad, lahmun nabata min suhtin fannaru awla biha. Tubuh yang tumbuh dari makanan yang haram, dari riba, maka api neraka lah yang pantas membakarnya. Maka orang tua yang memberikan harta khas kepada anak istrinya, dia bukan memberikan nafkah, tapi memberikan neraka ke dalam perut istri dan anaknya. Ini yang diyakini oleh wanita salaf dahulu. Dikisahkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam bukunya, kata beliau adalah wanita salaf, wanita dahulu selalu menasihati suaminya bila suaminya hendak keluar rumah. Wahai suamiku, keluarlah dan carilah rezeki Allah yang halal. Aku dan anakmu masih bisa bertahan menahan lapar kalau engkau pulang tidak membawa rezeki, tidak membawa nafkah. Masih bisa aku hidup. Tetapi aku dan anakmu tidak akan bisa bertahan kalau engkau bawa pulang adalah Neraka Allah, yaitu harta yang kau dapatkan dengan yang haram, kau berikan kepadaku dan anakku. Kami tidak kuat menahan neraka Allah. Kalau seperti ini setiap ini oleh istri kepada suaminya, saya yakin suaminya sudah enggak jadi kerja ke bank tidur aja di rumah. Lebih baik tidur daripada dia pulang bawa neraka. Ya atau tidak? Bilang suami, tidur aja kau daripada kau pulang bawa neraka. Hah, itu alasan pertama. Yang kedua apa tadi?
2: Buka lapangan pekerjaan. Tad.
0: Bukan lapangan kerja dilupanya lapangan neraka yang dibukanya ya kiai. Kalau lapangan kerja sesuatu yang halal, bukan sesuatu yang haram. Nah, yang ketiga apa kata dia? Apa ada yang ingat tadi apa teh? bunganya lebih rendah, taib bunga lebih rendah daripada margin es jeruk yang halal ya Allah mengatakan wahalalallahu riba Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba walaupun margin jual beli tadi lebih besar daripada margin riba Margin riba tadi umumnya, Pertambahan riba tadi 0,0001 Kali satu hari kali sekian Ya Yang margin jual beli jeruk tadi Bukan 0,0 tapi 10% Tapi Allah mengatakan 10% halal 0,000 ini haram Maaf anda Masih tetap ingin cari 0,0 tadi Dan coba anda bayangkan Yang 10% Tukang jeruk tadi Masuk ke sorga Yang anda 0,0,0 tadi Injak mereka 0,0,0,0 Apa yang terjadi dengan kepala otak anda Mendidih Mendidih itu bukan mencair Kalau mencair masih mendidih Cukupan Alhamdulillah,
2: Alhamdulillahirobbilalamin. Ada ratusan pertanyaan, Allah, yang saya kumpulkan, namun hanya puluhan saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Ya. Kami mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Allah semoga
0: bermanfaat, ya, dan semoga kita sadar akan bahaya Allah azza wajalla ini. Dan saya beri kabar gembira kepada anda Alhamdulillah beberapa lembaga riba Sekarang mengeluhkan Banyak karyawan muslimnya yang taat berhenti dari lembaga tadi Dan mereka mengeluhkan banyak karyawannya yang berhenti Ini berarti banyak karyawannya yang ingin masuk surga Amin Dan semoga semakin banyak orang yang taat kepada Allah Azza wa Dan semakin Allah bukakan pintu keberkahan bagi negara kita yang tercinta ini semoga manfaat subhanallahu wa bihamdika shallallahu la wa warahmatullahi wabarakatuh